0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是21世纪商业评论发行人物，播放老吴你好，大家好。前两天啊发生一个事儿，有一天我开车经过了建国门附近的时候呢，看见一个建筑工人，或者是长得像建筑工的人吧，拿个绳子绑着一只很大的乌龟，哎，我就去看了，结果呢，这个人说呢，我们是附近的工人，挖地的时候呢挖到了这样子龟，如果你不买走呢，我们老板就把它吃了。嗯，煲汤，而且描绘的特别详细，说我们老板最喜欢
2: 煲龟汤了。我也想，那就买买买来放生吧。哎呦，这骗的就是你！所有来自于各种建筑工地的东西。打引号的建筑工地都是骗局。我在建国门那地 方， 曾经多少年前碰到有一个人提着几个罐子、瓦罐 啊， 说他们是在建筑工地挖的时候挖出来。你当时不也准备买 吗？ 我幸亏有人提醒过关于建筑工地的所有事 情， 所以所以我就我就知 道，
0: 当时我其实百分之八九十我都知道可能是骗局。嗯， 但是呢。那两天我正准备放生，如果不买这个呢，我也会去菜市场买。那我觉得放生呢，其实可以激发起我们的这个善心善念哈，自己对生这件事情的这个尊重。嗯、好了，我就还是买了，买了之后呢，发个微信在朋友圈嘛，很小范围之内。结果呢，事情才刚刚开始，你知道吗？第一个，大部分的人就说：“诶、哎，我们家楼下也有长得成这样的人，他是不是统一连锁经营啊？”啊，在多少就已经把我最后的百分之十的那一点善意已经给扑灭了。然后呢，又有人说：“诶、哎，你花多少钱啊？”比如说我花了五百块钱，有人说我只要花两百块钱买两只，我就又受一次打击了。嗯，最受打击的就是说，哎，你这是一只鳄鱼龟，你知道吗？这是巴西吃肉的，你把它放哪儿了？会不会把别的鱼啊动物给咬死？你会破坏生态，你知不知道？对，我就你
2: 放一只，你就杀了几百只。
0: 嗯，对，以前呢也有过类似这种问题，比如说有一只鱼本来好好的在家里面是吧，你把它放生了，结果在外面呢被人抓来吃了。那你这个东西是到底好还是不好呢？其实对于我来说。我只是花了这个钱，就跟你到你到那个庙里面，你知道那个有个箱子，你也不知道这个钱塞进去真的是给谁了用了干嘛了，但是呢，你还会放，对不对、嗯？因为那
2: 是你放钱，人家设的局嘛，设了几千年的局都是那样的嘛。对，对咱也理解，是吧、嗯？咱也理
0: 解，有些时候呢，嗯、就是说你就买个心安而已，某种程度上来说、嗯、啊。但是、嗯、这个事情引发了我的一个思考，老吴，比如说我们有善良的动机。未必有好的结果。嗯，反过来，有些时候呢，你未必是善良的动机，但结
2: 果又是很好的。嗯、于是怎么看这件事嗯，先说他们的商业模式啊，你知道商业模式第一个构成要素叫独特的客户价值主张，就是说，它针对某一类人很精准的某一类人的一种特殊需求啊，一招制敌。甚至你知道他很可能是骗你的，我他也知道你会有这种反复的，你最后的做出购买决策的那个决定性因素是能够压倒一切。而且
0: 我觉得这集团化经赢了很厉害了，嗯，他还为了让你觉得这个东西不贵，他怎么说呢？他说我们是有七八个工友一起发现的，您这个没到我们这儿，一个人才几十块钱。嗯，你好意思吗？嗯。我我在想，我也是啊，就是就是他瓦解了你对于价格的敏感。嗯。第二，他刺激了你的慈悲心。他说你不买啊，我们老板在家煲汤了、嗯，我们老板最喜欢煲龟汤了。嗯，第三，他这个眼神吧，还直勾勾的看着你，很无辜的那个样子。嗯，第四呢，那个服装那个形态，就以前我看过一个好莱坞电影，是讲这个服装是如何制造骗局的。嗯、就是一个人啊，穿上建筑工地的服装，他就长得像一个建筑工人，你知道吗？啊、这个时候呢，你先天的有一种对他们的一种同情。因为有时候我们知道这个城市都是有这些默默无闻的建筑工人 哈， 披星戴月做出来的 嘛， 所以内心你们多少对他们有同情。但是这个事情是什么 呢？ 就是说他充分的利用了人的善良。但是如果这个事情他变成是很系统的一个作业的时 候，
2: 其实他在消耗人心。嗯， 对， 客户价值主张之 外， 他有一套独享的资源和独善的能 力， 包括销售网络 啊， 包括为什么在建国门立交桥那地方。有点钱也有点善心的人还是比较多的。你的意思说、啊、西直门就少点是吧？对<笑>对，在东直门他卖不出去。<笑><笑>你说句话吧，就是有点钱还有点笨的人。对<笑>对，对对<笑>对对<笑>就我们这种人呗<笑>。对，对对，重要的是你后面问的那个问题，就是你的善意到善举起善念了啊，他、嗯、不一定有善举哦，你的善念能否化成善举？善举能否变成善果啊？这是另外一回事了。另外一回事。最近两年，我就重新关注这个生态学。这个生态学，它不仅仅是一种科学，它是一种哲学。嗯，它告诉你的是什么呢？在一个复杂系统里头，单一的行为所导致的结果之间，它是很不对称的。它也不是线性的。你面对是一个非常复杂的系统，你的思维是线性的，往往。这个事与愿违，这种事情我们讲这个草原狼的故事，已经大家都知道了，是吧？打狼这么一个坏的、被人恨的动物，当你把狼消灭的时候，最后只是一个灾难性的，整个草原都消失。在我儿子的语文课本上看到一篇课文是这样的：，所以一小男孩啊，跟着爸爸妈妈去度假，他看见那个沙滩上啊。有一只刚刚出生的很小的那小海龟，很可怜的，很艰难的在往海里头在爬。小孩很爱动物嘛，他观察了一会儿，他就觉得小海龟太可怜了，爬的太慢了。他这个刚刚从那个蛋壳里头出来的小海龟，你想想，他是非常艰难的。人皆有不忍之心啊，孟子说的啊。那小孩，人之心性本善，他就要帮助小海龟。他就把那个小海龟拿起来，就走到那个海水里头，就把那个小海龟就扔下去了。对他觉得他做了一件很高兴，他甚至可以写篇作文什么的啊。但是在他把小海龟扔到海里以后一会儿的功夫，就发现整个海滩上千军万马似的，嗯、无数的那个小海龟，嗯，就过来了，嗯，也是很艰难的那样爬。他不明白是怎么回事啊？怎么刚开始就一只小海龟，怎么后面跟着几千至几万数不清的海龟？这个时候灾难发生了，就有一种鸟啊，叫军舰鸟，就是打仗的那个军舰那两个字，军舰鸟，他们是专门吃小海龟的。就一大群铺天盖地的那个军舰鸟就过来，就把那个小海龟就一只一只的就在那叼走了。这小孩目睹了一场大屠杀，他就惊呆了。他就跟他爸爸讲他刚才做的事情，以后他爸爸说：“儿子，你犯了一个错误。这个海龟它是在沙滩上产卵，产卵以后就孵化了很多小海龟。当他们出来的时候呢，他们最害怕的就是被军舰鸟吃了。他们就要先放一只小海龟，让它到海里去。而且那个小海龟呢，它有一种本能，走得很慢，嗯、就是为了看这个地方有没有军舰鸟出没。”如果这个小海龟顺利地爬到了，在这么长的时间里头一直没有军舰鸟来把它吃了的话，它就会发出一种信号，在这个陆地上的这些海龟都能知道。然后他们就集群发了一短信，哎，对对，那也、哎、不是叫
0: ，肯定也不是叫，是吧？啊、哎，他们那种隐秘的短信方法，啊、哎，对对,对，群乌龟
2: 表示那个安全了吗？集体的就出来，出来,出来就到海里头去、嗯。今天呢，我们
0: 从这个放生开始讲起啊，就讲到了生态的这种复杂性，的确是一个很有趣的一个话题。稍事休息，马上回来，助着打通经济生活，任督二脉，动物相对论
1: 。善念、善举和善果之间，为什么往往是严重不对称的？为什么说人类不是大地的主人，只是大自然的护林员？完善的消防系统为什么反而导致美国黄石国家公园发生了有史以来最大的火灾？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：有智慧的善念。
0: 专注打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《动物相球论》，我是梁东，对面的依然是21世纪商业评论发行人吴不凡，老吴你好，大家好。今天我们讲的一个话题啊，就是善心善举和善果之间的关系啊。呃，老吴呢就举到了一个他儿子的课本上的故事。话说呢，一只小海龟艰难的在海滩上爬着，被一个小孩子呢把它扔到了海里面。结果呢，所有的小海龟呢接收到了这个小海龟扔到海里的这个信号之后，也不知道他们怎么传过来的。呃，摩托罗拉寻呼龟啊，所以呢，大家一起就往外走的时候呢。却引来了军舰鸟，这、就是他天敌。其实刚开始爬出来的那个人，人家就是要爬这么长一段时间去揣测有没有的。但是由于一个善良的人，他以人的方式去做了好的事情，但是呢，却得到了一个坏的结果啊、嗯！这个事情呢，是在中学还是小学课本上的？小学课本上的，小学课本上的,本上的真深刻呀、啊！这个故事、啊，<笑>小学课本那么有文化呀、啊<笑>！啊，真是不错。我们小学时候都读鲁迅，《闰土
1: 》
2: ，这里头就引发了一个问题，就是人啊，嗯、在宇宙当中。中的位置，我们不是主人。有一个哲学家说，我们只是护林员，在一个森林里头、嗯，我们不是大地的主人，我们只是无数栖居者当中的一个。所以，人不是大地的主人，你就不要做主人的事情、嗯、啊！你要敬畏这整个的系统，自作主张，不管你的动机是多么的善良，最后这个运算方程式不是你的。天在算，不是你在算，所以你最后导致的这个恶果是你完全无法预期的。我所以说，生态学它不仅仅是一门科学，它是一门哲学啊。你说到这个情
0: 况，想起一个事儿、嗯，这两天不是那个《舌尖上的中国》开始热播了第二季，在里面呢有一个场景，就是有一个小男孩呢，他爬树啊，爬四十多米，爬到一个很深山老林的树上，然后呢去取了一个野生的蜂巢来吃。这个纪录片呢就反映这个食物有多么美好，多么不容易，获得这个食物。嗯。但是就有一个评论就讲的很有意思。他说：“人家那些蜜蜂为了躲你们，已经躲到几十米高的树上，还被你们追杀，然后呢，把人家整个连窝端掉，而且。”自从这一集播出之后，网上啊关于野生蜂蜜的卖断货了。这、嗯、本来可能这个世界上只有万分之五千的野生蜂蜜会被人类呵呵怎么叫万分之五千？你
2: 说二分之一不得
0: 是什<笑>么意思？就说明很大很大，<笑>你知道吧？就是、啊、万分之五千的蜂蜜会被人挖走。结果由于这个片子播了之后呢，可能是万分
2: 之九千或者九千五的野生蜂蜜，嗯、所以就很难说。意当中做的一件事情都可能在这一个。复杂的庞大的系统当中产生一个你意料不到的结果，就是你最初的行为和最后的结果之间的极不对称。极端的例子是。蝴蝶效应嘛，是吧？对，就是一个微小的变化，蝴蝶扇一下翅膀，导致一场龙卷风。这不是神话呀、啊，这是科学。所以在整个自然面前，嗯，包括一个经济系统也是这样的、嗯，它也是一个系统。嗯，有时候你做一件很小的事情，它最终引发的这个后果呀、啊，是你完全无法预期的。我看那个德鲁克的回忆录的时候，发现，就大萧条这么大的一件事情啊。是吧？从二九年到三九年，二次世界大战在某种意义上说，就是由于大萧条引起的。可是呢，据德鲁克的那个回忆，当时其实如果发生的时间不是在周末，而是在周一的话，当时采取了一些措施的话，可能这个事情就过去过去了。当然，我们就不知道大萧条是个什么回事了，是吧？嗯、就是说，特别大的事件往往是由于一个特别小的还不叫引爆点。它就是一个小小的变量，它跟最后的结果之间完全没法比，但是它会引发一个后续的一个结果，后续的结果再引发更多的结果，更多的结果一下子最后弥漫开来的话，它就形成一个完全跟失控的状况。失控的状况，所以我们在干预自然或者干预经济的时候，一定要注意，我们是在一个系统当中。还有一个例子，就美国的黄石公园啊，嗯。国家公园嘛，去美国都要去看看那个黄石公园。黄石公园在前几年发生了一次特大的火灾，黄石公园这个历史上都没有发生过这么大的火灾，它几乎是波及了整个黄石公园。黄石公园是很大的啊、嗯，美国的黄石公园的消防系统是非常好的，嗯、非常发达的、嗯。就只要是哪个地方发生一点点野火的话，它那个监控系统非常的严密，马上就会有救火的措施，很快就把那个火给扑灭了。所以很多年以来，就黄石公园都没有发生过大的火灾，这当然是一件很好、值得庆幸的事情啊。但是，你知道这件事情引发的是什么后果吗？嗯、就是。在森林里头啊，它那个火有的是人为造成的，有的是自然本身引发的。对，它是森林的一种自我更新的一个行为，就像人生病一样，发烧也是一样嘛。小孩不发烧怎么能长大呢？对，对生一场病上茶粪嘛，庄稼人说的哈，就是生完病以后小孩他一下子他会长好多，是吧？这个火呢是把那些枯木、朽木给烧掉，给那个后来的植物。留出空间，留出空间，清理这个空间。还有呢，有的地方是很高大的树木，有的地方呢是很矮的，因为烧过了以后，它自然会形成一些防火带。嗯、就是说，发生火了以后，这个地方的火它没法蔓延到另外一个地方去，因为这个地方从前已经发生过一次小的火灾了，它烧不过去。这就像《三国演义》里头那个。就是那个连环计，它就避免了这个连环计，就是那个船与船之间都连在一起了啊，那一下子很可怕的嘛，它就形成这种隔离带，它是森林的一种自我保护的措施，但是呢，现在就由于你非常好的消防措施，导致这些火没办法发生。嗯， 刚刚有一点 点， 你就把它给扑灭 了， 这样 呢， 就整个黄石公园 呢， 就连成一体了。嗯， 你在有些时候你是能够扑灭 的， 总有你扑灭的时候。老房子着火就很可怕 了， 一下子这个烧的就是漫山遍 野， 就你现有的这个消防措施是根本没办法应付这么一个大的火灾的。所以最后黄石公园就历年所有的努 力， 消防的这些措施都。归为零，甚至是负数，没有这个消防措施了，说不定有的地方它不会烧着，就是整个它就变成了一片火海。这也是说我们的善举导致的恶果。嗯，这
0: 个事情呢，就是让我越来越能理解这《道德经》里面讲关于善恶这个问题。他为什么强调你不要简单的给一个东西是一个善和恶的标签呢？嗯，因为很多时候我我们有我们的局限性，我们的智慧有我们的智慧的局限性，时间和空间的局限性都在这里。而且呢，事情的发展呢，它往往不是线性的。有人说智慧啊，智呢是日光日白，一眼看出来，那叫智、嗯；慧呢，它就是曲里拐弯的。你看到它往前，嗯、你还看到往后，看到这个层面，还看到下个层面，那叫慧。所以呢，今天我们讨论的一个话题就是，我们的善念、善举和善果之间到底是有什么样的关系？我们应该如何避免简单的善果的判断？否则的话，很多时候有可能我们的善举、善念会带来一个并不那么好的结果。当然了，也有另外的观点认为说呢，既然你没有办法判断，你。只能说，那我在起心动念的时候，尽量保持一个让自己心安的善念吧。好，稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉。东武香留润
1: 。用线性的思维方式干预复杂的生态系统，其结果为什么往往是事与愿违的？我们为什么应该尽量避免对事物进行简单的善恶评判？什么是委曲求全？智慧包含哪三个方面？什么是有智慧的善念？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：有智慧的善念。
0: 作着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴钱多人，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发现人吴不凡，老吴你好，大家好、哎。今天我们讲到一个话题呢，就是从我之前呢放生一只乌龟，但是后来他们告诉我说那只乌龟有可能是一个食肉龟，甚至会破坏那个我放生的那个池塘的生态的时候呢，我就在想，到底这个善念善举和善果之间又如何看？其实啊、哦，很多时候啊，有些人他是恶念恶举，他也有可能会有善果出来的
1: ，他、嗯、又
2: 如何看？前不久还看了一个纪录片，嗯。是关于切尔诺贝利核电站的，对，我们都知道是在1986年那个时候，我刚刚上大学不久啊，对，前苏联发生了震惊世界的切尔诺贝利核电站的核泄漏事件。那个是一个城市，叫切尔诺贝利，就是因为修这个核电站而产生的这么一个城市，就像大庆那样的啊。嗯、这样一个城市，一个人都不留，全部撤走，迅速的撤走。八六年，到现在二十八年过去了啊，拍纪录片的人就回到那个地方去了。嗯，那些房子里头，桌子、椅子啊。摆的就好像说人刚刚离开的那种感觉啊！哦，真的有点像那个庞培城嘛。当时还顾得上什么金银细软了、啊，你这种立即那是命呐、啊！那一核泄漏一盘没有下完的棋哦，<笑>对啊，<笑>还在那摆着是吧？<笑>对，他们进去以后就发现啊，这里头当然有一些夸张的说法，说由于核辐射导致那个基因突变啦、啊，嗯嗯，说那个老鼠长得就跟那个猪一样，说,说哇，那你可
0: 以骑在上面跑
2: 了，呃，说那个他们发现一些猪在跑。那个灰色的猪，仔细一看有胡子，动作非常敏捷。他、啊、一看，实际上是老鼠。以前嘛有过这种报道，现在说好多那是夸张的，并不存在这种事情。当然的的确确有一些生物发生了改变，但整体这个地方的生态啊，已经是就是这个电视片说，这个星球上现在唯一的一块人间净土。它的生态好到什么地步？就是那个狼群，就多年不见的那个野狼群啊，就在那个屋子里头窜来窜去，像狗一样的啊。那个地方周围是湿地，那个鱼长到一百多斤，他们检测不是核辐射造成的，真的因为没有天敌自己长的是吧？<笑>啊，它当时有天敌的，就是那些钓鱼的那些鸟啊、嗯，但是它总有剩下一些的嘛、嗯。剩下它超过一定的体重的时候。那个、鸟那个鸟就叼不走了，一百多斤哇，对，哇，一百多斤的鱼。哦，如果不是金鱼的话，是鲤鱼，那真的很恐怖哈。对，生物的多样性啊，这个和谐相处啊，是一个最好的范本。要研究生物多样性的话，科学家都要去那个地方去研究。就是
0: 再过二十几年，福岛也变成了全日本的。环<笑>境<笑>最好的地方,<笑>换换地方
2: 样本的地方。这个是充分说明世界没有直勾勾的。这、啊、这个片子里头说得好，说我们经常说要拯救地球，地球被人类破坏了。嗯，其实地球根本不需要我们拯救。啊、uh, ！你把它破坏了，最后倒霉的是我们人自己。对你，如果有一天你真的破坏的完全不宜居了的话， uh, 你人不就毁灭了吗？对，地球毁灭以后不出28年，它就很好
1: 了。<笑>就所
2: 以说人应该拯救的是你自己，不需要拯救地球。地球不看不在乎你破坏它，地球到现在是40多亿年。你一万年在四十多亿年里头，你是短暂的一瞬。我们什么几千年文明？去埃及，他们很自豪说七千年文明。那你在这个地球的这个历史当中，你是一个瞬间而已。地球有它自身的这种力量的，你破坏最后就是除了毁灭你自己以外，地球你恐怕你毁灭不了。据说地球上还有一块人间净土。在哪儿呢？比这个地方要好得多。嗯，离我们中国很近啊，在韩国和朝鲜之间的三八线那是吧？三八线，由于它已经停火六十年了哈、啊，嗯，六十年里头是双方都不能进的，各三十公里，承诺了谁都不能进去啊，谁进去对方都有权利开枪，所以这个地方呢成了各种野生动物、植物的一个天堂。那是完全不受人侵扰的哇！那个、地方东北老人参那有多厉害啊。那个老人参那不得长出金来啊？是各种东北虎<笑>啊，所以也是东北虎啊，<笑>那各种东北虎<笑><笑>对对。对，所以在有时候，战争啊、核泄露啊是一个很不好的事情，是吧？但是它，它无意哎造成了另外一个后果。嗯。有些时候就不可预期的，我们的动机跟后果之间这种严重不对称嗯，常常存在。嗯，
1: 对
0: 你放在更长的时间里面，你又怎么知道那样的一种和谐的生态？比如说各种东北虎是吧？<笑>会不会为他们那个地方下一次的灾难埋下什么样的伏笔呢 ？Who knows？ 所以任何问题啊，你都不能够简单的对他进行善恶的评判。嗯，小的时候我们看电影呢，总是喜欢的问妈妈：“这是个好人还是坏人？”后来慢慢才知道，哪有什么绝对的好人，哪有什么绝对的坏人。嗯，慢慢慢慢的，你似乎就对所有的好坏啊，都抱持了某一种的宽容，不以物喜，不以己悲啊，其实是一种俯视大格局之下的产物。嗯
2: ，所以我们前面的节目讲到一个善于用空啊，无形比有形更重要。嗯，这个下棋的时候是最明显的，不说那些深奥的棋，就说五子棋。我发现，就菜鸟级的和那个嗯、呃、老手级的下那个五子棋啊，它有个差别。嗯，菜鸟呢，它总是要追求那个有形的五子连在一起。对，它不管别的。那个老手呢，他的意图你总是看不见的，对觉得他好像莫名其妙，他怎么明明这个地方都快要连上，他怎么不去呢？他布的那些子呢，它是暗局，就是说菜鸟只朝着有形的方面去下棋布局，而那个。高手呢，他是朝无形的方向在布局。他放这颗子的时候，即使想表面上达到什么目的，暗中他也设下一个陷阱。这个陷阱就诱导你去随着他，给你一个机会为他所用，哎、呃，为他所用。最后呢，就把你装在里头。所以这种暗局比明局更重要。对我们用人的时候也是这样的，就是一个公司里头，有时候你毁一个人的最好的办法就是重用他。一重用就格局就完全变了。有时候我们说人力资源，我们怎么去用人的时候，一定要注意你用这个人将会引发的是什么样的明局和暗局，这里头有没有陷阱。所以有的位置上你甚至要放一个好像不那么有用的人，但是他周围他会形成另外一种暗局，反而比你用一个好像很有用的人更有用。反过来也是一样，有时候一个很有用的人，你把他在不恰当的时间放在一个不恰当的位置上的时候，你可能就把他给毁了。所有的人都跟他挖坑，就是一系列东西就全来了那个暗局。所以我们要从生态学，而不是管理学。德鲁克晚年他把自己叫社会生态学家，他不叫管理学家。就是生态学比管理学可能它要更深邃。其实这方面
0: 的智慧呢，呃，说一千道一万，还是一个整体性的观念。就是我们看一件事情，你是不是看见这件事情放在整体当中的表现？因为它的出现，别的表现，别的表现之后互相的互动之后，在整体上面是什么表现？有很多事情，当我们站在一个更高的层面、更全局观的角度来看这个事情的时候，你就会发现，你不能够简简单单的对它进行好或者是坏、善或者是恶的。的判断，在这样的一个背景之下，或许呢，我们会发展出一种更
2: 加平和的人性。所以你说全局，全局是什么？全不是说你看这一个棋盘，你也能看到整个棋盘。全的意思是明和暗你都能看到。嗯，那下围棋那些高手，他倒茶的时候顺便经过的，一瞟一眼，他就知道谁要赢，谁要输。嗯、呃，明局里头的那个暗局更重要，委曲求全。这委和区都是对目标的一种妥协，不，委和区都是对目标的远离。嗯，你知道吗？他不是直接达到那个目标的。嗯，啊、呃，我们说的权是委曲求全的那个权对，而不是一眼看过去的那个权。对，有很多时候呢，我们。必须要了解一个基础的事实，那
0: 就是，大部分你现在觉得好的事情，它一定有不好的一面；，大部分你觉得很糟糕的事情，它也有生机的一面。所以呢，我们因此而发展出了一种不充满的判断好坏，同时呢，面对复杂变化的事情，保持一种平和的心态。这可能就是因为当我们的视野开阔了之后，发展出来的一种人格吧
2: 。如何破解那种好心办坏事，嗯、啊，善念导致恶果的这种状况，还是要回到智慧。智慧有三点，第一是敬畏，嗯，就是你不要太自作主张，不要太自以为是。如果一个人没有这一点的话，他就没有智慧。第二。目标是什么？有时候我们忘了目标，额外去做很多的事情，这些事情往往导致的是恶果。还有一个就是，它一定是顺应简单，这个、三点才能够让我们避免以一颗善良的心去办那些蠢事。非常感谢大家收听这一期的《动物相对论》，我们下一期
0: 同一时间再见。